0: el sofá de la cocina, un podcast de internet en el que nuestras voces se difunden a través de los megabytes, el tiempo y el espacio.
1: Qué moderna eres, Valen.
0: Como dice la persona que acaba de hablar y me acompaña, yo soy Valen, y dicha persona mi conviviente es Daniel. Hola, Hola. Daniel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: No te he preguntado. Ah, sí, sí, te
1: me pregunto. siento muy moderno, es como que tuviera un modem que hace ruido. Y, que te dice comp-
0: y, y así te sientes moderno.
1: Y te compras uno que tiene cuántos megabaudios, no sé cómo era, tiene. Cuando has dicho eso de los megabytes y no sé qué. <risa> ha sonado que comprendes perfectamente cómo funciona Internet como los de IT Crowd.
0: Ha sonado totalmente tecnológico. dices Internet. Yo soy... ¿Cómo se llamaba? Jane. Ay, ya no me acuerdo. Pero bueno, la peli roja.
1: Se llamaba Jane, ¿no? Creo que sí. Lo voy a buscar.
0: Ok, mientras tanto, voy aquí llenando los espacios y los silencios. Vamos a hablar hoy de cosas que hemos visto, por supuesto. <risa> Podríamos hablar de cosas que no hemos visto Me gusta. También.
1: <risa> Dale, yo hablo de cualquier cosa.
0: No, tampoco, bachín. Pero he visto muchas cosas que tú no, pero no vamos a hablar de eso hoy porque hay muchas cosas que sí. Así que vamos a hacer hoy un especial Nueva York. Vamos a hablar de In the Heights, que se llama En un barrio de Nueva York. Vamos a hablar de la vuelta de Good Fight.
1: Jen se llamaba. Bueno, Yen.
0: casi, 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 casi.
1: Pero de Good Fight no es en Chicago.
0: Pero ruedaba en Nueva York. <risa>
1: <risa> con pinzas, temática, con pinzas.
0: Y... Ball, que si sí es en Nueva York. Mm-hmm. Todas son en Nueva York. Luego nos quieren hacer creer cosas.
1: Igual son en Toronto, realmente. No, es
0: Nueva York. Por eso tienen buenos actores haciendo cameos.
1: De Broadway. Correcto. Mm.
0: Y, y ese es el programa de hoy. Pues nos alegra que os haya gustado.
1: <risa> Entonces, incluso es mejor que no digas de qué vamos a hablar por si acaso luego dices, ahora no quiero hablar de esto.
0: <risa> pues sí, voy sí. decir eh, In the Heights, en un barrio de Nueva York que se es ha estrenado en cines aquí en España, nosotros lo vimos en HBO Max. Me habría gustado verla en cine porque la parte, algunos, musical, algunos musicales, algunos números musicales eran bastante espectaculares. Uh-huh. Y um, en la pantalla grande se te van así más los ojos. No sé dónde mirar, en la tele era más fácil, mirar más o menos todo, pero más pequeñito sí pero bien bueno in the heights eh, película musical eh, escrita por Lin Manuel Miranda basada en el musical que escribió él hace muchos años su primero no en Broadway el director busca cómo se llama el director y está Emchú.
1: coescrita por Kiara Alegría
0: hola Kiara pues no sabía. y
1: John M Chu
0: este es el director, que es el director de Crazy Rich Asians y um, eso, In the Heights. Um, ¿Te gustó?
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué de, es? Bueno, ¿qué es? ¿De qué va? Y eso. Va, ¿de
0: qué va? del de, de barrio Washington Heights, In the Heights, en Nueva York, que es un barrio que es básicamente población latina. Y el, el musical lo que pretende es un poco mostrar esa comunidad y hacerle homenaje y tal. Ha tenido muchas críticas, pero eso hablamos luego. Muchas críticas, no una en concreto. Ok. De eso hablamos luego, vamos a empezar por lo bueno.
1: Yo no me he enterado de nada, te así te que... De nada, nunca. Adelante.
0: Y... y eso, es una historia muy sencilla, muy bonita. Sí,
1: a mí muy... me gustó. Muy un especialista, la...
0: ingenua, no lo sé, pero... Mm. No sé, te, te toca, a mí, a mí me llegó bastante.
1: Es que es una fina línea entre la ingenuidad y el optimismo, la esperanza y esas cosas, porque tienes que pensar si estás queriendo representar la realidad o hacerle un homenaje, que no es lo mismo, porque sí. además es un musical, entonces sí, la sí, realidad sí. se va por la ventana. A mí me gustó, lo que pasa que me pareció que podría haber sido más larga, quiero decir, que tenía personajes que no tenían mucho tiempo. Incluso relaciones entre personajes principales que no tenían tiempo para desarrollarse prácticamente.
0: Es lo que nos pasa con las películas. Si nos gustan, si nos quedan cortas. Si no cuentan una historia concreta, que tiene un principio principio y un final, siempre te queda. Incluso así, porque aunque tenga una historia concreta, si a veces hay algún secundario o alguna trama que esté así un poco de fondo, que dices hostia, me interesa, me habría gustado conocerla.
1: Es que la relación entre Usnavi, uh-huh. que es el protagonista, y Vanessa, sí. y la relación entre Benny y Nina... Uh-huh. No sé, que, que es que no tienen tiempo prácticamente. Pero sobre todo la de Usnavi y Vanessa me pareció incluso menos que la otra porque la otra además era como que habían sido pareja antes y no sé qué y tenían sí. ahí unas ciertas cosas. Pero esta otra era como muy... Cada uno tenía sus, sus historias y luego un poco como que todo convergía de forma pues muy adecuada para que pudieran tener juntos la historia. Pero uh-huh. se quedaba un poco como que no hay... Es que hoy en día ya es todo... pues si hubiera sido una serie, ¿sabes? Es que es una chorrada, pero... <risa> sí. Que... No sé, a mí me gustó. Está guay, tiene el sello de... manuel Miranda en las canciones... Y en el estilo de. Y está guay porque mezcla muchos géneros. Tiene mucho humor en la forma de de hacer las letras. Y también en los personajes de diferentes formas que tienen de frasear las cosas y, y tal. Y se disfruta mucho viéndolo. Y sí que es una historia eso, pues bonita y tal. Y que yo creo que al final te quedas pues con. contento. Sí. Que eso, ¿Te que emocionaste
0: es... en algún momento? Yo me emocioné en, un en momento, varios sí. momentos. Yo el el primer momento que recuerdo y no me lo esperaba para nada fue en el primer número un musical sí. cuando mira por la ventana y ves un montón de gente y no sé ahí me emocioné.
1: Yo me emocioné en varios momentos y todos eran musicales. Hace una no sé exactamente cómo lo hace porque también en Hamilton pasa igual. Como tiene tiene mucha música, en In The Heights hay un poco más de diálogo, pero bueno, sigue siendo mucha música, pero no sé exactamente cómo están escritas las historias y las canciones, pero a mí siempre me toca un poco la fibra y hay varios momentos, incluso eso nada más empezar ya… Te emocionas, pero no porque esté pasando nada a ningún personaje, sino por la escala y el sentimiento positivo. Sí. Y, pero no sé, sí, me pareció, me pareció una película bonita.
0: ¿Cuál es tu número musical preferido? Más por... Bueno, de las canciones no me acuerdo tanto o no, no me pegaron tanto al momento como las de Hamilton. Uh-huh. Pero número musical como, como espectáculo. Hombre, o la... como lo que sea.
1: Me gustó la primera. Eh también me gustó bastante o no sé o fue la mezcla de que era una canción de estas estilo gracioso que siempre hay en los musicales cuando están en la peluquería también me gustó bastante esa y luego alguna de las que hay más adelante que está relacionada con un poco más festivo de toda la comunidad unida y eso
0: la de la lotería y la piscina.
1: Ese también es, está. Ese
0: número musical es un espectáculo.
1: Está súper currado. Esas son las cosas, pues que, que. Eso es otra. Cuando haces una adaptación de un musical, uh-huh. que es teatro, cuando lo haces tienes que decir, ha merecido la pena. Y yo creo que aquí, en varios de los musicales, aprovechan que es una película y hacen cosas que no se puede hacer en un teatro, por la cantidad de gente, por el tiempo que están andando de un lado a otro, o el número musical este en el que empiezan a aparecer cosas que no existen escritas en el aire. A mí me gustó
0: mucho también el de...
1: O cuando están en las paredes, eso está muy bien, súper currado. El de, lo,
0: del de la fachada del edificio. Eso está caminan. muy bien. Está bueno.
1: Además, estaba muy chulo cómo les había quedado porque lo hacen... que Es una cosa que es relativamente sencilla de hacer, uh-huh. pero queda muy bien. Uh-huh. Y si no lo haces bien, queda como muy... <risa> Estamos grabando en un suelo que está hecho como pared y es como un poco cutre, pero está, <risa> está muy bien hecho. Y... No sé, eso en general me gustó, que tenía un montón de extras, tenía mucha... pusieron bastante énfasis en poblar las escenas y los sitios, que había gente, que es una cosa que además, en Estados Unidos lo dicen mucho, aquí a mí me da un poco igual pero es una cosa que después de estos años, este año y pico que llevamos como muy aislados y tal ver a tanta gente sí. junta y todos la gente en comunidad y en familia y todo eso, es como más sí, sí, emocionante sí. también si, si te toca ahí, que ya hemos hablado alguna vez de que nosotros no especialmente, pero eso, que aunque no sea por esa parte siempre cuando estás hablando de un barrio o de una ciudad como Nueva York, para empezar, que haya gente es como que es obvio, pero a veces hay una película o una serie y parece que están rodando en un set uh-huh. o en un lot de la Warner o lo que sea y realmente, aunque haya gente, no se siente la vida. Sí. Y yo creo que sí, que está bastante está bastante guay. O sea, que críticas entonces?
0: Sí, la crítica que le han hecho es por parte de la... Comunidad afrolatina, okay. porque se ha considerado desde varios sectores que no está representada. Entonces, la crítica es a, a In the es crítica por colorismo.
1: Ok, o sea que te iba a decir, o sea, no tiene nada que ver con nacionalidades, sino con las variaciones dentro de cada una de esas, de los dominicanos, de tal. Que
0: no hay colorismo, vamos. Sí, es, sí. Eh, bueno, mm. y por si alguien no lo sabe, pues se puede confundir con racismo. Pero el colorismo es efectivamente una discriminación por el color de la piel, pero dentro del mismo grupo étnico, que viene siendo una forma de racismo también, pero es diferente, porque no es los blancos racismo contra los negros, sino dentro de la misma comunidad latina, un poco de discriminación y, y ver como menor a las personas cuanto más, más oscura son. tienen el colonial. Pero bueno,
1: que es lo mismo que también pasa en India, por ejemplo, mm-hmm. que la gente que es más oscura es de una casta inferior. Correcto. Pero eso es porque la hegemonía blanca y colonial es lo que ha hecho que esté ahí en el subtexto de la vida que ser blanco es lo mejor que te puede pasar. Sí. Entonces, cuanto más oscuro eres, es, es peor.
0: Y eso es la crítica que le han hecho a la película, porque eh, no, hay, no hay suficiente y además, no tanto porque es que no están los afrolatinos, sino que, eh, según lo que dicen, precisamente en ese barrio, la población okay. mayoritaria afrolatina. Y que la película eh, pues tiende más al white passing los actores. Que hay algunos que son... La piel es un poco más oscura, pero white no ¿White passing explica
1: qué significa? Porque igual hay gente eh, que no sabe es lo que significa. Es una persona...
0: Como, como era que le decían en... En un día a la vez, tenía sí. un patata, no me acuerdo. Cómo. Pero bueno, es eh, White Passing, es mm, una persona latina que, por tener la piel un poco más clara, puede pasar por blanca.
1: Eso es. Que no tiene ni la piel ni rasgos sí, distintivos, ni, sí. y entonces también a veces dicen: Tú no tienes los mismos problemas que nosotros porque uh-huh. puedes pasar por blanco. Uh-huh. Que como hemos establecido es lo mejor que te puede pasar (ríe) en fin Claro, pues clase de críticas, que obviamente eso es la razón por la que necesitamos que gente de, difer- de diferentes orígenes y diferentes backgrounds hable de las cosas que se hacen claro. y trabaje en las cosas que se hacen, porque yo cómo voy a dar cuenta de eso.
0: No, y aparte de quién se da cuenta o no, eh, y Luis manuel Miranda, por supuesto, ha pedido disculpas del tipo de cosas que tocan y tal, y reconoce que es un error y... Puede que, puede que no. O sea, ves la película y claramente pasa. Pero el problema es que esta es una película. O sea, si hubiese más películas protagonizadas por todos latinos, ya, ves. entonces no estarían todos los... no tendrían que ser la representación perfecta de toda la comunidad. Es que yo, el problema siempre eh, es
1: Claro, ¿sabes? lo Es que esto es un poco... Bueno, lo voy a decir yo que soy lo más alejado de cualquier cosa discriminada del mundo, pero hay mucha tendencia siempre dentro de los sectores progresistas a hacer hacer esto que dicen del nitpicking, o sea, coger ahí y sacarle los defectos a todo. Mm. Y está bien eso Pero también va... Que a veces, cuando las cosas están avanzando hacia adelante, pues hay cosas que hay que arreglar. Y está bien decirlas, pero yo creo que... No lo sé, porque no, no he leído esas críticas, pero seguro que no eran desde un tono muy positivo. Entonces, claro, lo que dices tú, si no hay muchas películas que transcurren en Washington Heights, pues solamente hay una. No lo sé, porque no me doy cuenta ahora mismo, pero si solamente hay una película, tiene el peso encima de hacerlo todo bien.
0: Sí, no solo una película en Washington Heights, sino una película con mucho presupuesto musical y tal, que se apostó por ella en fines y protagonizada por latinos. ¿Cuántas uh-huh. hay? <risa> pues in the Heights.
1: Pues eso, y, y aunque no soy consciente de ello, pues ya que decía el director es el mismo que Crazy Rich Asians. Seguro que también hubo críticas de algún claro. tipo, pero es que lo mismo. O sea, no hay tantas películas y no es que haya que darle un pase, sino que hay, yo creo que hay que apuntar las cosas que se pueden mejorar, pero desde un punto de vista positivo, porque siempre es un paso adelante. Mm. Lo mismo, lo voy a repetir otra vez, hay que decir lo que está mal.
0: Sí, sí, sí. Que no quiero sí.
1: que parezca que no, digo, eh, no os quejéis, ¿para qué os quejáis? <risa>
0: está bien saber lo que está mal, porque igual puede que ni hay cosas que puede que no se hagan conscientemente, precisamente porque no estás pensando... Uh-huh. Y, tal, y ent- cuando ya alguien ha puesto, o muchas personas <risa> han puesto el foco ahí, ya no sé, la, lo, todo lo que venga después uh-huh. ya no se puede decir que no tiene excusa. Sí,
1: eso básicamente es como cuando solo había personajes trans que eran prostitutas correcto y, ¿Y si muertes? no tenían nada pues te, tendrías que quejarte, obviamente. Mm. Y luego pues van apareciendo más y más y más y ya está. Está bien saber lo que está mal.
0: Muy bien. Correcto.
1: Eso nunca es malo.
0: Eso nunca es malo y lo que nunca es malo tampoco The Good Fight.
1: Vale, me parece que llevas <ríe> décadas haciendo podcast.
0: ¿Qué regreso? Yo he visto el segundo episodio también. Ah, ¿ya lo has visto? Por, pero no porque mmm, ha salido el segundo episodio, voy a verlo. No, porque vi el screener. Tenía que ver... Eh, no hablé sobre el episodio cuando publiqué lo que tenía que publicar, pero tenía que verlo por... Para saber cómo iba la temporada. Uh-huh. Está genial. O sea, te, te va a encantar. Como Está siempre,
1: me gusta. Aunque el año pasado de The Good Fight fue un poco desastre por todas las cosas.
0: Es que The Good Fight, aparte no quedó la temporada. Y es que ese final de temporada, que no era final de temporada, no. un episodio le quedó un poco bueno, parodia. Pero, pero bueno, no fue su Decir que
1: he visto el primero uh-huh. de la quinta temporada. Y Pius
0: Leon, ¿eh? anteriormente en...
1: Anteriormente en... Que han hecho una cosa muy inteligente desde mi punto de vista, que es... Coger cosas que tenían grabadas de la trama principal.
0: No todo. Algunas
1: cosas que tenían, digo. Y lo que no tenían grabado de la trama principal, pero cosas que querían haber contado el año pasado que no les dio tiempo porque tuvieron que dejar de grabar y meterlo aquí haciendo como un flashback e ir avanzando un poco con todas las cosas que han ocurrido como para dejar y ahora estamos así
0: es que es perfecto les quedó maravilloso sí, porque Me hace gustó. eso le, hace un montón de cosas despide a dos personajes que los actores habían dicho ya que se iban en la cuarta temporada no pudieron cerrar sus tramas en este primer episodio hacen eso eh, y aparte de eso cierran alguna tramilla pendiente que había acá en algún personaje, uh-huh. que tenía algún problema mmm, penal a punto de entrar en la cárcel y ese tipo de cosas, pero lo más importante es, eh, me parece a mí vamos, es que mmm, desde que no hubo The Good Fight pasaron muchísimas cosas en el, en mundo. el mundo y también en Estados Unidos y claro, eh, The Good Fight haber acabado en marzo-abril cuando fue del año pasado y volver de repente en 2021 eh, tenía como que o sea, no podía ignorar todo lo que había. No podía volver como Anatomía de Grey a haciendo... Pues empezamos como si estuviéramos en abril de 2020 porque The Good Fight se alimenta de la actualidad. Eso Entonces tiene decir? que estar en ahora y para aprovechar todo lo que ha pasado pues hacemos un anteriormente... ¿eh? Es que es, es brillante a todos los niveles. y Pero claro que
1: no puede volver ignorando que han pasado todas las cosas que han pasado en Estados Unidos porque es The Good Fight. Correcto. Y obviamente está muy atada desde... bueno. Todo está muy atado a quién es el presidente de Estados Unidos. Claro,
0: es que estaban ahí hablando de Trump y de repente ahora tenemos otro presidente. De que solucionarlo en un diálogo como haría cualquier serie mala, un personaje se ha muerto y ese tipo de cosas lo hace muy bien. O sea, t- tiene tantos detalles de este episodio aparte de lo de llamarse anteriormente en y cuando salen los títulos de crédito es que no hablamos más en detalle por si alguien no lo ha visto porque sabemos que. Primero porque podéis ver las series cuando te la gana, podéis no haber tenido tiempo, podéis estar de vacaciones, y luego hay gente que le gusta acumular episodios. Sí,
1: y de hecho decir que yo como no estoy, como ya hemos establecido en diversas ocasiones, en la la actualidad candente, yo no sabía ni que sigan dos personajes. Sí, eso se
0: sabía desde.
1: Ya, pero es que no.
0: Desde. Cuando estaban emitiendo la. O no lo sabía
1: o lo había olvidado, porque hace mucho tiempo que se emitió. Y. Cuando lo vi, dije, esto parece... Está pasando lo que está pasando. Y luego ya mm. te lo pregunté en medio del, del episodio. Y dice, no, si es que se van. Y yo, ok, menos mal. Yeah.
0: Luego hay un personaje que está en Londres, que es eh, perfecto que esté en Londres para lo que han apañado para la trama. Eh, porque estaba en Londres, le venía, les venía bien para apañar la trama. Y que hay luego estaban actor, en confinamiento.
1: Un actor que estaba en Londres. Sí. Eso, que... Es sí, como además... el actor
0: eh, que no tiene acento... <risa> Es una de sí, de estas a mí cuando personas. me dijiste
1: que era británico…
0: Británico, británica, no hablamos Sims.
1: Eh, dije, ok. Es que hay muchos… Bueno, Yo Cuando
0: estaban rodando estaba… En, esto, en llevamos
1: 20 años sufriendo a estos británicos que van a Estados Unidos <risas> a robar
0: <risas> a robar
1: el, el trabajo a los honestos americanos.
0: Pobrecitos.
1: Australianos también, por cierto. sí. Poniendo unos acentos americanos perfectos, que la gente dice, pero este, como el, ya que has dicho antes, eh, Grey's Anatomy, el Hunt es más escocés que la leche. Yeah. Que tú quieres que le. <ríe> Tú quieres que se vaya, pero no hace más que dirigir todos los episodios.
0: Pero que se quede dirigiendo, sí, me parece muy bien. Pero es que yo tengo mucha manía. Siempre he querido que se vaya. Es que, al final, yo antes odiaba mucho a Richard. Decía, ¿por qué sigue vivo? ¿Por qué me dan caramelos y me hacen creer que se va a morir electrocutado? Y al final no se muere nunca.
1: Estás hablando, Valen, de la temporada. Primera temporada, 8, me parece. Sí,
0: por eso yo siempre siempre quería. Y ahora me hace gracia. Creo el que el señorín. A mí también me hace gracia, cómico, sí. pero es que joder, es pesadísimo, súper tóxico. Pero, pero es que no sé por qué se enamoran de él. Es que es terrible. A mí,
1: últimamente, últimamente quiero decir, en los últimos dos episodios.
0: Bueno. ¿Y todo lo que tenemos que aguantar antes?
1: No, digo que los últimos dos o tres episodios no estoy enfadado con él, pero antes... Bueno, su, es acumulativo. Sus cosas o sea, no me matan. The Wood Fight siempre está guay, <risa> por cierto. Eh, y sí, si ahora luego veré el 2, Jolín, que sí que lo quiero ver.
0: En el segundo episodio ya se introduce, ya es la temporada nueva, lo que tenían planeado, y mmm, fichajes tampoco sabes. Yo en sé las... que
1: sale Mandy Patinkin. Pues
0: eso, lo vemos, su trama es... es nos va a dar tantas alegrías.
1: Todo me da alegrías. La verdad es que los. ¿Sabes
0: de qué va? No tengo ni ha idea. Ha salido en todas las sinopsis. Ni tengo ni idea. Es un juzgado alternativo. Él es un juez. Es un juez ah, alternativo sí, salía... y se rige por sus propias leyes.
1: Salía en, en el Proximin.
0: Mm. Es glorioso. <risa>
1: <risa> que um, esta serie, bueno, y The Good Wife, tienen muy buena mano con invitados especiales. Uh-huh con actores bastante famosos de un día y los no tan famosos, pero todos los actores que no son regulares suelen ser, aparte de muy buenos y como dices tú, está en Nueva York y son gente de Broadway y sí. son actores como muy <risas> y además pues, oye, le suelen coger para cosas como muy grandilocuentes uh-huh. pero siempre está guay y no sé, estoy bastante interesado como siempre en The Fight porque es una serie que me da muchas alegrías y además siempre se permite ir un Paso más allá en las conversaciones sobre los temas que podía dar The Good Wife. Uh-huh. Y no es tanto, estamos en una cadena iba a decir, estamos en un medio emitiendo en un medio o nos están viendo en un medio en el que podemos decir palabrotas, sino porque al final es lo mismo de siempre, pero, pero como que están menos preocupados por las temáticas e ir hasta el límite. Con lo que se puede comentar.
0: Sí, hay otra serie en la que, aún estando en una cadena generalista como CBS, en la que tenía que preocuparse por ciertas cosas, siempre fue bastante oscura y era muy sorprendente que estuviera ahí, que es sí Sibol. Pero ahora Joder, vale, ¿no que. Estás con se ha... las
1: transiciones? <risas> que es que.
0: Ahora que se ha pasado a CBS All Access, podemos ver a su protagonista diciendo Fucker, que eso pues también da su gustete.
1: Hombre, en ese caso es que hay varios fuckers bastante importantes. Sí, pero
0: es que, es que ella... Claro, ¿cómo te refieres a esa persona? <risa> El fucker me tiene hartas, o sea, es maravilloso. De
1: todas formas, la serie Evil no ha, no ha cambiado demasiado. Es que
0: lo que sorprendiera que estuviera en CB. Sí, supongo que sí,
1: pero es una serie igualmente que...
0: Siempre parecía mucho de Cable.
1: Que The Good Fight, porque al final es una serie también de los King, y también tiene esa parte de de su tono, claro que es una serie como más oscura y sobrenatural, o o no. Sí, sí, sí. Pero también tiene su, su parte de humor. El que va a pasar en este año, uh-huh. que lo hace uno... George, sí. se llama El Demonio. <risa> es que es muy divertido. Digo, ¿por qué le ponen a este señor? Me, me hizo mucha gracia. Y, y es que tiene muy, muy buenos actores también. Y es una serie como muy chunga
0: en, agu- <risa>
1: en muchas cosas. Pero es que desde el primer episodio yo me pregunté, entiendo por qué lo han hecho... Pero me parece, a veces me parece too much. ¿Por qué tienes que tener tantas hijas? Es que son demasiadas hijas para estar en peligro. Con dos te valía. Yeah. ¿Por qué tienes que ponerme cuatro? <risa> y tengo que estar todo el rato pensando. ¿Dónde están? A ver, una, dos, tres, cuatro. Están todas aquí. Es mucho más fácil que se si te pierda alguna. Uh-huh. Y estoy claramente preocupado. El primer episodio, por cierto, a mí... Eh, porque el final del año pasado era bastante ambiguo. Sí. En una cosa, no como siempre. Bueno, siempre está la cosa de ¿hay demonios o no hay demonios? ¿Hay cosas sobrenaturales o o no? Eso yo creo que continúa, como siempre, pero había una cosa que pasa en la vida real claramente, que no es una cosa que puede ser verdad o no, que había quedado como muy ambigua y no sabía si lo iban a dejar un poco ahí colgado, pero en este primer episodio directamente dicen, no, no, sí que te cuento. Esto ha sí, eso, pasado. Eso,
0: eso me gustó, que no... Durando que podían vueltas. haber dejado ahí ¿Sí? la ambigüedad, la cosa abierta, ya os iremos contando, no, pensad lo que queráis. Mm-mm.
1: No, va de esto. Te esto cuento, ha pasado. Te cuento, esto ha pasado. Y además es, me ha gustado bastante cómo lo han hecho, porque ha sido como muy... Ok. <risa> <risa> te, te cuento. <risa> eh, pero está guay porque eso quiere decir que esa no es, ese no es el point de todo esto. Uh-huh. Sino el viaje de ese personaje hacia, no importa sobrenatural o no, la oscuridad. Evil. Y todo es, no sé, es que todo tiene, en Evil todo tiene una cierta textura de maldad. Uh-huh. Y los malos son, es que además, aunque no sean da igual que, no necesitan al demonio. O sea, solamente como que fueran personas ya te valía, pero es que son la cosa más creepy.
0: Lo son, lo son.
1: ¡Ah! En fin. A me gusta. Lo que pasa que me, inten- me, me pongo muy intenso.
0: Sí. No vamos a decir nada más. De esta no he visto el segundo episodio, pues no tengo screeners. Y podría haberlo, Tenía ganas de verlo, pero no lo he visto. Te espero. Tenía yo otras cosas que ver. Se me ha pero t- de vuelta. te lo han No, de Evil no me han dado screeners. Porque aquí Evil la tiene... Aquí no. Aquí la tiene Syfy. Llega en septiembre.
1: ¿Pero cuando haya llegado ya para Plus.
0: Mmm... No, no hay fecha para que llegue Paramount Plus.
1: Bueno, en Estados Unidos está Paramount Plus, que están poniendo The Good Fight y Evil, entre otras muchas cosas. Y en que algún est- estoy momento... Estoy pagando
0: el... sin publicidad para y... poder verlas tranquilamente.
1: Y en algún momento va a llegar a España.
0: En algún momento.
1: Pero te digo que... Pero no tienen prisa. No, que, que nos lo digas, que en algún momento va a llegar a España.
0: Paramount Plus va a llegar en algún momento. Mientras tanto, The Good Fight se puede ver en al Movistar, día siguiente en ¿no? Movistar. Y la de Evil llegará en septiembre.
1: No, si era simplemente para que nos dijera. Sí, han dicho que van a llegar algún día. Para pero que, que, que Evil, si había algún detalle Evil, más... Pero lo digo. que te digo,
0: Evil no va a llegar con Paramount Plus, que la tiene Syfy, el canal Syfy. Ajá, okay. Eso es lo que intento decirte todo este rato.
1: Es una conversación, lo que se suele llamar, de besugos. ¿Por qué? No lo sé, pero yo me imagino dos besugos hablando y probablemente no se entiendan demasiado.
0: la canción del de señor este de... Era el de Radio Futura. Será porque siempre he estado yo. Del lado...
1: Del pescado...
0: Bueno, eso me hacía pensar Era, en besugo. ¿Era ese? Del otro lado...
1: Creo que sí, ¿eh? el de Radio Futura. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. No me acuerdo. Eh, hemos cuido una ventresca hoy. Estamos hablando de pescado. <risa> <risa> es que me ha venido a la cabeza. Estaba muy buena. Eh, pues nada, sí. Y Ebol... Si os la encontréis por ahí, os apetece esperar cuando esté en sci-fi. ¿Cuándo has dicho? En septiembre. En septiembre. Creo. Cuando se haya acabado ya. Entonces, eh, si la veis o lo que sea, que sepáis que vuelve con interés. Y bueno, mi gato acaba de hacer. Una cosa, nosotros lo llamamos...
0: Un todo, hacer el todo. El todo,
1: todo, hacer el todo. Es esa cosa que hacen los gatos y luego se suelen quedar como está ahora mismo. Me parece mal, pero bueno, lo tengo así delante. Eh, Es eso que hacen de agarrarse la cara, como estirándose, pero para adentro. Y son súper bellos cuando lo hacen.
0: Que se tapan la carita. Se tapan un
1: ojito normalmente solo y luego a veces se les queda la patita así. Qué escodan, de verdad. ¿Cómo puede ser tan bello? ¿Tienes la oreja doblada, Loki? ¿No te molesta?
0: No, no me molesta, déjame.
1: Le tenemos entre los dos.
0: Sí, pero tú ves la carita y solo veo lo mamen.
1: A mí me ha tocado lo bueno.
0: Uh-huh. En fin. Y con este punto muerto, totalmente sin ritmo anticlimático, despedimos el programa. ¿no?
1: Llevamos una década haciendo podcast.
0: <risa> ¿Qué no lo diría. Estamos hablando de Loki, me he quedado oh, Qué bien lo
1: haces, vale, ¿en qué transiciones? Me ha tocado lo bueno.
0: Pero es que ya no te estaba escuchando, estaba... Ojalá estuviera prestado la atención. Estaba ya mirando a Loki y he sentido el silencio. Y he dicho, oh, oh hay que despedir el programa y eso vamos a hacer. Adiós. Okay.
1: <risa> Pero es que me voy a despedir el programa. Adiós.
0: Adiós.
1: Tienes que decir gracias a todos por gracias. venir. Gracias, ah,
0: a sí. Pues eso, son, son los nervios. Los nervios. Mire, Es que está haciéndolo otra vez, Toloki. Pues sí, gracias por escucharnos, por, por seguir por ahí. Que tuvimos una, una pausa larga y sin previo aviso. Y e hicimos un poco como el internet de Juto Mohamuto. Como se fue vino, pues eso mismo. Del sofá a la cocina, siempre. A la última Juto Mohamuto referencia de la década antepasada.
1: ¿En Juto Mohamuto de la década antepasada? Sí. ¿De qué año es eso? ¿De qué estamos hablando, Valen?
0: Justo Mojamuto tiene que ser entre el 2000 y el 2010, ¿no? O menos, o después. Es que
1: me estás diciendo ahora y probablemente tengas razón. Yo creo que sí. Ay.
0: La década antepasada suena guay. ¿eh?
1: La década antepasada. <risa> Estaba pensando, digo, ya tengo un título, pero me acabas de dar uno mejor. De oh, todas formas, luego cuando te das cuenta de hay gente que nació cuando no X,
0: uh-huh.
1: ay, te sientes viejo.
0: Adiós. A- adiós.
1: <risa> Esto es lo más awkward.